0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der
1: jüdischen Welt.
0: Mit Miron Tenenberg. Gestern sind in Israel bei einem Unglück während des Lagba-Oma-Festes 44 Menschen gestorben. Hören Sie gleich, was es mit dem Feiertag und dem Drama auf sich hat. Prochim habaim und herzlich willkommen. Im Norden Israels sind gestern Abend 44 Menschen ums Leben gekommen. Bei einer völlig überfüllten Festtagsfeier am Grab des Rabbiners Shimon Bar Jochai ist eine Massenpanik ausgebrochen, begleitet von einem dementsprechenden Chaos. Veranstalter, Ordnungs- und Sicherheitskräfte konnten das Unglück nicht abwenden. Zehntausend Teilnehmende waren angemeldet, zehnmal so viel, 100.000 Menschen, sind gekommen. Was es mit dem Feiertag am größten Berg Israels zu tun hat, erzählt ihn Benjamin Hammer mit einem Bild von vor zwei Jahren.
1: Mehrere Polizeisperren musste der Bus schon passieren. Nur mit einer Sondergenehmigung durfte eine Gruppe von Journalisten an den Fuß des Meronberges fahren. Die Vertreterin der israelischen Pressebehörde, die die Journalisten begleitet, wirkt etwas angespannt. Ich habe es euch schon gesagt, es wird der Wahnsinn, ruft die Frau in das Mikrofon. Wahnsinnig viele Leute, eine halbe Million. Manche sagen, es werden sogar noch mehr. Also lasst uns eng beieinander bleiben, wir schaffen das. Juden aus der ganzen Welt sind gekommen, um hier, im äußersten Norden Israels, das Fest Lakba Omer zu feiern. Die Ansagen, welche Busse für die Rückfahrt bereitstehen, schallen auch auf Jiddisch aus den Lautsprechern. Die meisten Besucher sind ultraorthodoxe Juden. Wenig später wird es eng, sehr eng. Das kleine Dorf am Meronberg hat sich in eine jüdische Partymeile verwandelt. Ein Mann bläst ins Schofarhorn. Freiwillige verteilen Wasser. Die Menschen strömen in Richtung des Grabes des Rabbiners Shimon bar Yochai. Der wurde der Tradition zufolge an Lakba Omer geboren. An jenem Tag soll er außerdem geheiratet haben und gestorben sein. An Lakba Omer feiern die Juden den Rabbiner, der im 2. Jahrhundert nach Christus lebte. Kurz vor dessen Tod soll Shimon Bar noch wichtige Lehren der Kabbalah aufgeschrieben haben, einer mystischen Lehre. Ich fühle mich wie auf der Hochzeit von Rabbi Shimon, sagt eine ultraorthodoxe Frau. Heute an Lakba Oma werden meine Gebete noch deutlicher erhört und ich sehe Erlösung und Wunder. Egal wie schlecht es dir geht im Leben, wenn du zu Rabbi Shimon kommst, kann das eigentlich nur gut für dich sein. Die Frau heißt Matana. Sie ist Mitte 30 und lebt ganz in der Nähe, in der für Juden so wichtigen Stadt Safed. Elf Kinder hat Matana. Sie sitzt neben ihrem jüngsten Kind. Das Baby trägt ein gelbes Armband. Da steht meine Telefonnummer drauf, damit meine Kinder nicht verloren gehen. Wenn sie jemand findet, kann man mich anrufen. <lacht> Denn am Grab des Rabbiners Shimon sind mittlerweile so viele Menschen, dass man sich sehr schnell aus den Augen verlieren kann. Die Stimmung wird ausgelassener. Männer tanzen in Kreisen. Die wichtigsten Rabbiner des Landes zünden Feuer an. An Lakba Oma feiern die Juden nicht nur den Rabbiner Shimon. Am gleichen Tag endete der Tradition zufolge eine Seuche. Die soll bis dahin 24.000 Juden getötet haben. Deshalb wird an Lakba Oma aus Trauer ausgelassene Freude. Das Fest wird auf der ganzen Welt gefeiert. Das Grab des Rabbiners ist aber so etwas wie das Epizentrum. Es ist die wohl größte jüdische Party der Welt. Auch Yitzhak Wagnin ist gekommen. Es ist eine große Sache. Mehr als eine halbe Million Menschen in so kurzer Zeit, auf so kleinem Raum. Das ist ein Wunder. Es kann nur wegen Rabbi Shimon geschehen, dem Gerechten. Das geht über den Verstand hinaus. Das hier zeigt dir, wie sehr wir das Volk Israel vereinen können. Man sieht hier alle Facetten der Gesellschaft. Säkulare, nationale, ultraorthodoxe. Für mich ist die Gastfreundschaft der Menschen das Schönste, was ich hier sehe. Überall verteilen die Menschen Essen und Wasser. Du siehst hier die Einheit des ganzen Volkes Israel und nicht die Differenzen. Das kann nur einer schaffen, Rabbi Shimon Bar Yochai. Doch die Festtagslaune hat die Feiernden nicht vor dem Unglück
0: bewahrt. Ich spreche jetzt mit Robby Nathanson, dem Leiter des Makro-Instituts für Wirtschafts- und Sozialforschung in Tel Aviv. Robby Nathanson hat in den 90er Jahren die israelische Regierung beraten und vorher beim größten israelischen Gewerkschaftsdachverband. Dem hieß der Drut gearbeitet. Schönen guten Abend, Herr Nathanson. Guten Abend. Das heutige Unglück hat über 40 Tote am Grab des Rabbiners Shimon Bar Yochai gefordert. Überrascht es Sie, dass so ein Desaster auf einer überfüllten Veranstaltung von zumeist orthodoxen Juden stattfinden konnte?
2: Natürlich in so einer Größenordnung ist es eine große Überraschung. Allerdings, man hat herausgestellt, dass historisch gesehen schon vor 100 Jahren an dieser Stelle es auch Katastrophen dieser Art gab, damals kam elf Menschen ums Leben. Das heißt, mit anderen Worten, das an Stellen, wo es so eine große Massenansammlung gibt, ob das jetzt am Mironberg ist oder Fußballspiele oder Rockveranstaltungen, muss man schon sehr scharfe Maßnahmen treffen, um solche Katastrophen zu verhindern.
0: Sie waren gestern selbst in Galiläa im Norden Israels unterwegs. Beschreiben Sie bitte kurz, was Sie gesehen haben.
2: Was ich gesehen habe, waren endlose Verkehrsstaus, wirklich ein Ansturm von massiv, äh, massiven Fahr Fahrzeugen, auch Menschen, die dahin gewandert sind. Das war auch ein Ausdruck von äh, einer Entschädigung dafür, dass es letztes Jahr sehr beschränkt war, obwohl auch damals äh, so an die 10.000 an den Meronberg gekommen sind in Lakwaoma. Aber dieses Jahr ging es eben um die 100.000, die dann. Äh, so ein Nachholbedürfnis hatten für das, was sie letztes Jahr verpasst haben.
0: Aber wie kann das sein? Letztes Jahr gab es ein Verbot, ein striktes Verbot. Und trotzdem waren tausende Menschen dort. Dieses Jahr waren 10.000 Teilnehmende bei der Veranstaltung zugelassen und gekommen sind über 100.000 Menschen. Können Sie ja. sich erklären, wie sowas passieren kann?
2: Das passiert, weil eben sich sehr viele Strömungen unter den orthodoxen rioden nische nach dem richten, was so die... Autoritäten sagen, ob das Polizei oder andere Regierungsstellen, sondern eben was die Rabbis sagen. Und die Rabbis haben auch in diesem Jahr insbesondere, nachdem wir so sozusagen die Corona etwas überwunden haben, aufgerufen, massiv dahinzukommen. Und das war dann auch jetzt das Ergebnis.
0: Die Polizei hat bereits Verantwortung übernommen. Es läuft eine Untersuchung. Netanyahu hat sich dazu geäußert und doch stellt sich die Frage, steht das Wort der Rabbiner für die charedischen Israelis, also den Orthodoxen, über dem Gesetz?
2: Ja, die charedische Gesellschaft ist keine homogene Gesellschaft. Das gilt für einige Sektoren in der Charidischen Gesellschaft. Die meisten Charedien äh, halten sich nach dem Gesetz, hören den Rabbiner, aber hören auch den Autoritäten, äh, auch der Polizei, auch andere gewählte Führer der heredischen Gesellschaft und nicht nur den Rabbiner. Es gibt aber sehr bedeutende, an die 20, 30 Prozent, würde ich schätzen, unter allen heredischen Strömungen, die sich nicht danach halten. Und deshalb kommt es vor, dass auch wenn es Vorschriften gibt, sie nicht unbedingt von diesen Kreisen gehalten werden.
0: Und das war im letzten Jahr ein großes Problem. Beim israelischen Lockdown sah das ja so an, dass sich einige orthodoxe Gemeinden überhaupt gar nicht an die Maßnahmen gehalten haben und somit die gesamte israelische Gesellschaft als Geißel genommen haben. Wie ist ja, Ihr Eindruck das dazu?
2: St das stimmt. Es gab auch großen Ärger dazu, auch vor allen Dingen in der säkulären Gesellschaft, weil eben äh, die Säkuläre gehen ins Militär, zahlen Steuern, äh, die säkuläre äh, beteiligen sich am Arbeitsmarkt, das, das kommt in den israelischen Sektor nicht in der Form vor. Natürlich sind sie vom Militär ausgenommen und sie werden auch sehr stark subventioniert und äh, wenn es jetzt darauf ankommt, sich äh, solidarisch zu verhalten, war das jetzt nicht unbedingt in bestimmten charedischen Kreisen, das muss ich nochmal betonen, das ist nicht homogen, das ist, gilt nicht für alle charedischen, das kommt dann auch gut in die Presse an, wenn das insbesondere diese charedischen gibt, die äh, sich nicht daran halten, aber trotzdem, natürlich hat das äh, für großes äh, Unmut in Israel äh, geführt, Allerdings muss man sagen, Israel ist eine sehr heterogene Gesellschaft. Das galt auch teilweise für Kreise in dem arabischen Sektor, die sich auch nicht unbedingt an den Vorschriften gehalten haben.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Robin Nathanson vom Makroinstitut für Wirtschafts- und Sozialforschung in Tel Aviv.
2: Bitte, guten Abend. Alles Gute.
0: Sie war einst der ganze Stolz der jüdischen Gemeinde Hamburgs. Die 1906 errichtete Synagoge am Bornplatz mit ihrer gewaltigen Kuppel, eine der größten deutschen Synagogen. In der Pogromnacht 1938 wurde sie verwüstet, dann abgefackelt und schließlich nur ein Jahr später zwangsweise verkauft und aus dem Stadtbild entfernt. Anfang des vergangenen Jahres hat sich eine Initiative gegründet, die für einen Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge eintritt. Und nicht nur die jüdische Gemeinde Hamburgs wünscht sich diesen Bau, auch die hamburgische Bürgerschaft unterstützt das Projekt. Es soll ein Zeichen gegen Antisemitismus sein. Das wäre fast gut, aber es haben sich mittlerweile viele, teils prominente jüdische Stimmen zu Wort gemeldet, die das Projekt kritisch sehen oder ganz ablehnen. Carsten Dippe erklärt, worum es geht.
3: Seit 1988 befindet sich auf dem Hamburger Josef-Kahlebach-Platz, vormals Bornplatz, ein in den Boden eingelassenes Mahnmal. Das Bodenmosaik der Künstlerin Margrit Kahl zeige eine Lehre, die in die Stadt gerissen wurde, sagt die Historikerin Miriam Rürup.
4: Wenn wir diese Lehre jetzt einfach überbauen, indem wir das Originalgebäude und sei es auch nur die Hülle da wieder aufbauen, suggerieren wir ja gewissermaßen, dass wir da wieder anknüpfen können an die Zeit, wo sie noch stand. Und das würde ich für sehr problematisch halten.
3: Rürup ist entschieden gegen einen Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge. Die heutige Direktorin des Potsdamer Moses mendeson zentrums hat viele Jahre in der Hansestadt gelebt. Sie leitete dort das Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Rürup hat grundsätzliche Einwände.
4: Wir befinden uns als Gesellschaft in einer Zeit, in der über Erinnerungskultur gestritten und diskutiert wird. Und das ist ja auch soweit erstmal gut so. Wo aber von einigen gesellschaftlichen Kräften viel dafür getan wird, dass der Schlussstrich endlich erreicht wird und sei es auch nur architektonisch.
3: Miriam Rürup würde aber nicht so weit gehen wie der israelische Historiker Moshe Zimmermann, der familiäre Wurzeln in Hamburg hat. Zimmermann warf den Befürwortern des Wiederaufbaus vor, sie würden der AfD in die Hände spielen. Er hatte in Israel eine Erklärung gegen die Pläne in Hamburg initiiert, die viele Unterzeichner fand. In einem NDR-Interview sagte er kürzlich zum Synagogenprojekt,
1: Die Absichten sind selbstverständlich sehr gut. Man will etwas Gutes tun, man will den Kampf gegen Antisemitismus unterstützen. Aber indem man es auf diese Art tut, hilft man, die Geschichte zu verdrängen, die Erinnerung an die Shoah zu verdrängen. Da tut man genau das, was auch für die AfD oder für andere so wichtig ist, eben diese
3: 180-Grad-Wende in der Erinnerungspolitik. Zu den Adressaten seiner Unterschriftenaktion, die viele als verletzend empfanden, gehörten jüdische wie nichtjüdische Menschen. Immerhin finde die Idee, die Lücke in Hamburg zu schließen, eine breite Unterstützung in Politik und Öffentlichkeit. Im November wurden vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages zunächst 65 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Baumplatz-Synagoge bewilligt. Insgesamt wird das Projekt auf 130 Millionen Euro taxiert. Die Hamburger Senatorin Katharina Fegebank sagte anschließend,
4: Marcel Toff, heute ist ein besonderer Tag für Hamburg und für das jüdische Leben in Deutschland. Mit der Zusicherung aus Berlin haben alle Demokraten gemeinsam gezeigt, dass dieses Projekt für Hamburg wichtig ist. Wir wollen alles dafür tun, dass der Bornplatz wieder das wird, was er einst war. Hamburgs jüdisches Herz.
3: Kann eine Synagoge etwas gegen Antisemitismus bewirken, wie es im Slogan der Kampagne »Nein zu Antisemitismus, ja zur Bornplatz-Synagoge« angedeutet wird? Nein, sagt Mosche Zimmermann.
1: Das ist nicht die Art, wie man Antisemitismus bekämpft. Das ist ein falscher Slogan. Und wie wir wissen, Judentum macht man nicht über Bauten sichtbar, sondern über Inhalte.
3: Der Unternehmer Daniel Schäffer hat die Kampagne zum Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge initiiert, für die er viele engagierte Bürger gewinnen konnte erteilt die Befürchtungen der Projektgegner nicht.
5: Es darf kein Trugschluss hier entstehen. Es ist kein Schlussstrich. Tatsächlich verändert ein Gebäude an sich noch gar nichts. Es ist das, was wir daraus machen. Und deswegen muss in diesem Gebäude vor allen Dingen Begegnung stattfinden. den Antisemitismus zu bekämpfen, das muss unser aller Ziel sein.
3: Kritiker wie Mosche Zimmermann berühren eine grundsätzliche Frage. Für wen wird eine Synagoge errichtet? Zumal, wenn sich die Politik ein solches Projekt derart auf die Fahnen schreibt. Die jüdische Gemeinde in Hamburg mit ihrem noch jungen Vorsitzenden Philipp Strichatz sagt, es ist unser Projekt, weshalb sie, die Gemeinde, auch allein über die Ausgestaltung dieses Baus zu befinden habe. Strichatz äußerte sich in der jüdischen Allgemeinen.
1: Wir werden intensiv mit denjenigen, die unsere Gemeinde beim Wiederaufbau unterstützen, über das Wie des Aufbaus ins Gespräch gehen. Mir persönlich ist zunächst einmal wichtig, was die Hamburger Juden und deren demokratisch gewählte Vertreter
3: wünschen. Es ist auch ein Prestigeprojekt der Hansestadt. Die eigentliche Auseinandersetzung mit Antisemitismus wird jedoch an ganz anderen Fronten geführt. An den Schulen, im Alltag, überall dort, wo jüdische Menschen auf Ablehnung stoßen. Und auch die Bornplatz-Synagoge wird auf ein grundsätzliches Problem treffen. Jüdische Einrichtungen in Deutschland müssen durch massive Sicherheitskonzepte geschützt werden. Wird die Bornplatz-Synagoge ein Ort der jüdischen Gemeinde sein, oder mehr noch ein Objekt der Selbstvergewisserung einer nicht-jüdischen Öffentlichkeit. Daniel Schäffer formuliert es salomonisch.
5: In beiden Positionen finden wir Wahrheit. Auf der einen Seite muss die Synagoge den tatsächlichen Bedürfnissen der jüdischen Gemeinde 2021, an die muss es orientiert sein. Und auf der anderen Seite, jüdisches Leben in Deutschland ist eben noch nicht normal. Ein Wiederaufbau ist auch ein Zeichen, jüdisches Leben ist da, es will seinen Platz in der Mitte der Gesellschaft einnehmen.
3: Als die Synagoge am Bornplatz 1906 für die damals orthodoxe Gemeinde gebaut wurde, zählte diese mehr als 20.000 Mitglieder. Heute sind es 2.300. Die freie Hansestadt jedoch steht noch für eine ganz andere Tradition, an die liberale Jüdinnen und Juden gern erinnern. Hier wurde 1817 der weltweit erste jüdische Reformtempel errichtet. Auch deshalb blickt Miriam Rürup skeptisch auf die Pläne am Bornplatz.
4: Wenn man dort baut dann nicht mit einem Gebäude, was 1906 errichtet wurde, was damals gewissermaßen schon eine rückgewandte Architektur war und das innerjüdisch ein Symbol für eine orthodoxe Synagoge ist, was ich quasi auch religiös ein schwieriges Symbol fände als den zentralen Ort für jüdisches Leben in Hamburg.
3: Die Debatte wird seit Monaten mit Leidenschaft geführt. Zuletzt haben sich beide Seiten aber angenähert. Daniel Schäffer kann sich eine Synagoge vorstellen, in der alle ihren Platz finden.
5: Heute brauchen wir weniger Fläche für einen traditionellen Gottesdienst. Wir brauchen stattdessen mehr Vielfalt in der Einheit. Wir brauchen Flächen für Reform als auch für traditionelle Gebete.
0: Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Thenenberg. Ich wünsche Ihnen gut Shabbos und ein schönes Wochenende.